0: Also, zunächst mal habe ich nach einer Form gesucht, nach einer literarischen Form, die das, was mir anfing, da durch den Kopf zu gehen, überhaupt fasst. Es ist kein Tagebuch, es ist kein Roman, es ist auch kein Sachbuch. Es ist tatsächlich ein Gedankengang durch die Zeit, ein Gedankengang durch verschiedene Stunden.
1: Das kennt vermutlich auch fast jeder, dass man ähm, sich in einem Leben wiederfindet oder in einer Situation, wo man nie sein wollte oder wo man auch gar nicht so genau weiß, wie das alles passiert ist. Und ich wollte gerne mal darüber nachdenken, ob es nicht schön wäre, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, dass man einfach dann verschwinden kann.
2: Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
3: Und ich bin Martin Becker. Hallo. Tabea, das Jahr neigt sich mal wieder dem Ende zu. Und mal wieder, meine Frage an dich, hast du da nicht auch das Bedürfnis, Bilanz zu ziehen?
2: Ist das jetzt eine Überleitung zum ersten Buch oder eine ernst gemeinte Frage? Ja,
3: nein, vielleicht beides.
2: <lacht> Aha. Also ich habe das eigentlich nicht mehr. Ich existiere inzwischen in einem komplett Bilanz- und bedürfnislosen Raum, mit meinen ca. 50.000 Büchern.
3: Sehr interessant. Das Ende des Jahres und der Beginn eines neuen Jahres, das kann ja auch dazu inspirieren, nochmal ganz neu über die Frage nach dem richtigen Leben nachzudenken. In seinem Buch Das Wenige und das Wesentliche tut John von Düffel genau das. Und da es ein Stundenbuch ist, bewegt er sich darin durch einen ganzen Neujahrstag, vom frühen Morgen bis in die Nacht und verhandelt Fragen von zu wenig und zu viel, von Sein und Sinn. Ich habe mich mit John von Düffel über das Wenige und das Wesentliche unterhalten und wollte als erstes von ihm wissen, ob sein Buch auch in einer anderen Landschaft als dem ligurischen Hinterland, vor dem es entstanden ist, denkbar gewesen
0: wäre. Also ich glaube schon, dass es nicht unbedingt Italien braucht, um äh, auf äh, gute Gedanken zu kommen, aber ich würde die Wechselwirkung zwischen Schauplätzen und Gedanken nie unterschätzen. Ich glaube, jeder Ort hat, wenn man so möchte, seinen eigenen Geist. Und ich hätte es mir noch schöner vorstellen können, wenn ich diese Wanderung im, in Griechenland hätte machen können. Das stand jetzt nicht zur Verfügung, aber es gibt ja eine wunderbare Tradition, dass sozusagen die griechische Antike über Rom dann in den Rest Europas gewandert ist. Und insofern bin ich dann so indirekt dann doch auf den, auf den Spuren der, der alten Philosophen gewandelt.
3: Ein Stundenbuch, so der Untertitel. Also das verweist ja unter anderem neben vielen anderen auf zweierlei. Einerseits auf die religiöse Form, andererseits aber eben auch auf Rilke, den du ja auch zitierst. Dessen Stundenbuch hieß mal ganz ursprünglich »Die Gebete«. Was hat dich eigentlich an dieser Stundenbuchform gereizt und was wolltest du damit? Also soll es vielleicht möglicherweise wirklich so etwas
0: meditativ-gebetsartiges haben, dieses Nachdenken über das Leben? Also zunächst mal habe ich nach einer Form gesucht, einer literarischen Form, die das, was mir anfing, da durch den Kopf zu gehen, überhaupt fasst. Es ist kein Tagebuch, es ist kein Roman, es ist auch kein Sachbuch, es ist tatsächlich ein Gedankengang durch die Zeit, ein Gedankengang durch verschiedene Stunden. Und äh, das Stundenbuch im liturgischen oder im religiösen Sinne ist ja ein Buch, in dem für jede Stunde des Tages äh, ein Gebet oder Gesang oder auch nur eine Art von, von Fabel oder Denkfigur aufgeschrieben ist, so dass man sich in jeder Stunde auf etwas besinnen kann. Und das haben die Mönche dann damals eben mitgenommen, teilweise auf die Felder, wenn sie dort gearbeitet haben, so dass sie immer eine Art Wegbegleiter hatten zum Nachdenken. Und das hat mir sozusagen jetzt nicht wegen des Gebets, sondern wegen der Wegbegleiterfunktion sehr gefallen, weil das tatsächlich auch ein ein Buch der Wege, wenn man so will, ist. Und das Zweite, was ich daran richtig fand, war, dass jede Stunde auch ihre Wahrheit hat. Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man morgens um fünf anfängt nachzudenken oder dann die Mittagszeit erreicht und der Kopf auch schon ein bisschen müde ist, und die Gedanken einer jeden Stunde haben ihre eigene Ausrichtung, ihren eigenen Wahrheitscharakter. Und dem wollte ich entsprechen. Also ich hoffe schon, dass es mir da gelungen ist, auch der Wahrheit einer jeden Stunde gerecht zu werden.
3: Ja, wir haben ja jetzt auch schon erwähnt, es gibt eine Wanderung, es geht auch um Wege. Am Anfang denkt man noch, dass man sich in einem Beckett-Universum fast befindet. Also als würde jemand auf dem Bett liegen, alles andere weglassen und nur noch Gedanke sein, du liegst auf dem Rücken im Dunkeln fast schon. Dann erkennt man, es gibt eine Wanderung und es gibt Landschaft. Ähm, zuerst vielleicht mal so eine naive Frage zum Handwerklichen. Hast du eigentlich wirklich, zumindest als Vorform, diesen Tag absolviert? Also, von morgens bis abends Notizen gemacht in diesem konkreten Buch, was ja auch im Buch selbst
0: dann thematisiert wird, in diesem Notizbuch? Ja, in der Tat. Es ist so, dass das Ganze sehr nah an der Entstehung entlang geschrieben ist. Und ich habe auch versucht, diesem Momentum der Entstehung so treu wie möglich zu bleiben. Und vielleicht nochmal auf diese Eingangsbeschreibung von dir zurückkommt: Diese frühe Stunde, das war tatsächlich die Stunde, in der ich noch nichts wusste, wo mich das ganze Projekt auch hinführen würde. Also ich war sozusagen einfach, ich stehe immer früh auf, in dem Fall natürlich am Neujahrsmorgen um 5 Uhr. Das ist jetzt nicht eine Zeit, die für normale Menschen so unbedingt die die liebste Stunde ist. Aber so bin ich nun mal strukturiert, wenn man so will. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo mich die Gedanken tatsächlich hinführen würden und habe gedacht, ich vertraue mich diesem Prozess einfach mal so an. Und insofern ist es dann gewissermaßen ein, ein Weg durch den Tag gewesen, den ich dann mit Notizen begleitet habe. Es ist natürlich nicht an einem Tag geschrieben, sondern es sind sozusagen Beobachtungen, die auch teilweise von mir dann unterwegs mit aufgezeichnet wurden, im Sinne von niedergeschrieben und von denen ich dann später Gebrauch gemacht habe und ich versucht habe zu vertiefen, um dem Moment in all seinen Dimensionen auch nachzugehen. Das ist ja so, wenn man es erlebt, hat es sozusagen so eine Erste oberflächliche Wahrheit und vielleicht auch einen ersten, zweiten Satz. Aber um das auszuloten, braucht man natürlich dann noch mehr Zeit. Also es ist nicht, es ist kein Tag Arbeit gewesen, es war schon dann ein Dreivierteljahr. Aber dieser eine Tag, dieser Neujahrstag, von dem es handelt, ist schon der Kern von allem.
3: Ich glaube, dann wäre ich jetzt auch nicht nur beeindruckt, sondern erschrocken, wenn du jetzt sagen würdest, dass das ein Tag ist, denn, äh, Ach, den du an Arbeit geworfen hast. Denn die thematische Dichte ist ja unfassbar. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, auch beeindruckend. Weil das Buch denkt ja letztlich, extrem umfassend über genau das nach, das Wenige und das Wesentliche. Jetzt könnte man aber sagen, auch über das, was wir jetzt geredet haben, das ist auch relativ vielleicht meditativ und es ist vielleicht auch etwas gemächlicher, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, weil ich habe das Gefühl, dieser Erzähler kämpft wie Sisyphos. Und zwar vor allem mit dem Gedanken an die eigene Vergänglichkeit. Ich habe jetzt schon Verdacht geäußert, war das vielleicht dein... Motiv, dein Hauptmotiv beim Schreiben, wolltest du vielleicht dann doch eher in die Zukunft gerichtet diesen Asketen der Zukunft porträtieren, um den es immer wieder geht? Also was war so dieses Initialmotiv? Was war das Erste, wo du sagtest, deswegen werde ich dieses Buch
0: jetzt schreiben? Kann man das sagen? Ja, das, diese Initialzündung gibt es tatsächlich und es war, wie es sich eigentlich auch für jedes literarische Werk so standardmäßig gehört, der erste Satz. Ich versuche den jetzt mal aus dem Gedächtnis zu zitieren, aber ich glaube, ich weiß ihn das größte Missverständnis der Askese ist der Verzicht. Damit war für mich klar, auch jetzt angesichts der ganzen Diskussionen, die geführt werden, wie kann man sich einschränken, worauf muss man verzichten. Und Verzicht ist ja für uns heute äh, extrem negativ besetzt. Ähm, es ist ja sozusagen etwas, wo man das Gefühl hat, uh, ich muss verzichten. Das hat dann so eben äh, den asketischen Geschmack der Vergangenheit. Und der Asket der Vergangenheit ist für mich eben einer der, aus einem gewissen Masochismus heraus, ich sage mal ein bisschen platt und zugespitzt, aus einem gewissen Masochismus heraus äh, verzichtet und der eigentlich auch so eine Art Märtyrerfigur sein möchte. Die stellt man sich dann immer sehr mit herabgezogenen Mundwinkeln und ähm, leidend äh, vor. Und das ist einfach keine Figur, zu der man eine, eine positive, Werten positive Beziehung aufbauen kann. Und deswegen habe ich nach einer anderen Form von weniger und wesentlich werden gesucht. Und das ist für mich eben der Asket der Zukunft, der äh, das, was man so gemeinheim Verzicht nennt, gar nicht als Verzicht empfindet. Also es ist im Prinzip der Versuch zu verzichten ohne zu verzichten. Und das geht ja nur, indem man sich darüber klar wird, äh, was brauche ich wirklich, was ist für mich wesentlich. Und äh, meine Erfahrung äh, ganz persönlich auch mit dem Thema Verzicht in Anführungsstrichen ist, dass es nicht nur die Erfahrung ist, mit weniger auszukommen, sondern im besten Fall auch von dem Wenigen, auf das man sich besinnt, mehr zu bekommen. Weil die Wichtigkeit und die Wertigkeit des Ganzen einem viel bewusster wird, als wenn es im vielen untergeht und zwischen dem ganz vielen vermüllt ist. Und insofern, glaube ich, ist das wirklich in allererster Linie ein, ein Orientierungsversuch. Also das würde ich sagen, ist ein Versuch, sich über was klar zu werden, Deswegen ist es auch, wie du richtig sagst, durchaus auch ein Kampf. Ein Kampf, wo der Denkende, Querstrich Erzählende in dieser Geschichte sich versucht klar zu werden darüber, was ist eben für ihn das Wenige und das Wesentliche, wo er nach einem Sinn sucht, wo er aber auch erlebt, dass ihm diese Richtung manchmal abhanden kommt. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein, ein Schlüsselsatz. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das haben wir ja sozusagen alle so wie durch Adorno gelernt. Aber das ist natürlich auch ein Satz, der einen dazu legitimiert, sich mit allem abzufinden nach dem Motto, ich kann es eh nicht richtig machen. Und für mich fühlt sich diese Feststellung immer falscher an, weil man ja doch gar nicht anders kann, als im Falschen die richtige Richtung zu suchen. Also selbst wenn man da nicht richtig lebt, das ist heute unter diesen Bedingungen überhaupt nicht möglich. Keiner kann, ich sag jetzt mal ganz platt, CO2-neutral leben, keiner kann antikapitalistisch leben, aber trotzdem gibt es natürlich Unterschiede und zwar, welche Richtung schlage ich ein? Und dass es im Leben im Falschen eine richtige Richtung gibt, das war für mich tatsächlich eine ganz starke Sinnsetzung. Diese Suche nach diesem Asketen der
3: Zukunft, das klingt jetzt alles, vielleicht wenn wir uns unterhalten, etwas abstrakt, aber so ist das Buch eigentlich nicht. Es ist ja sehr, sehr konkret. Zum Beispiel, eine Episode ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, da geht es dann um die Askese der Vergangenheit, eine Erinnerung an Fiona, eine schottische Kommilitonin im Philosophiestudium, sozusagen eine Asketin aus der Working Class. Das ist nur ein Beispiel von den Episoden, die mir durchaus auch biografisch zu sein scheinen könnten. War das Buch eigentlich auch eine Reise in deine eigene
0: Vergangenheit, ein wenig zumindest? Ja, das durchaus. Und Fiona, diese Person, äh, gibt es tatsächlich oder hat es zumindest gegeben, ich habe natürlich jetzt keinen Kontakt mehr, aber das war für mich so ein, ein Vorbild, als ich damals noch philosophie in Stirling in Schottland war und auch in einer ähnlichen Situation der, der Orientierungssuche. Und sie war so eine erste Figur, an der ich mich so abgearbeitet habe, an der ich mich als Vorbild zu orientieren versucht habe. Und sie war eben jemand der einfach nur auf einem Stein sitzen und denken konnte, die einfach vollkommen genügsam in dieser Gedankenwelt aufgegangen ist, der Philosophie. Und alle anderen wollten immer irgendwo hin, alle anderen hatten irgendwie auch große Pläne und teilweise wollten sie die Welt verändern. Und sie hatte diese ganz besondere Genügsamkeit und auch einen sehr besonderen Lebensstil. Und ich habe dann, naiv wie ich damals war und wahrscheinlich auch immer noch bin, versucht sie zu kopieren, was ein schändlicher Fehler ist und was mir im Nachhinein auch peinlich ist. Aber es ist sehr ja schön, dass du das ansprichst, weil das ist eben auch der Versuch, es ist eben kein Philosophiebuch und es ist auch kein Versuch der, der totalen Abstraktion, sondern es ist so nah am Leben und hoffentlich auch am Lesen wie möglich. Das denke
3: ich auch, weil es geht ja letztlich auch direkt in unsere Lebenswirklichkeit hinein und das immer wieder. Du stellst ja beispielsweise auch Systemfragen, da zitiere ich mal, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, unsere Existenz ist bedroht und wir sind Teil der Bedrohung. Da kommt es mir dann mit, mitunter so vor, als wäre aus einer Wanderung, die ja durchaus was Gemütliches hat, eher sowas
0: geworden, wo man zum Getriebenen wird, oder? Ja, das das ist eben auch der der Gang der durch die Stunden sozusagen. Und äh, ich glaube, ich, wie in einem Gespräch streift man manchmal eben vielleicht auch ein politisches oder systemisches Thema. Und dann wird man durch einen anderen Eindruck von der Landschaft oder durch einen anderen Gedanken, der einem gegeben wird, wieder auf eine andere Fährte gebracht. Ich war selber erstaunt, dass der Gedankengang, das hoffe ich zumindest, eben dieses Zentrum hat und letztlich eben immer wieder zu diesem wenigen und Wesentlichen zurückkehrt. Das, glaube ich, ist etwas, was bei all den Exkursen, die da vielleicht auch drin sind, oder bei all den Umwegen, die es auf dem Weg gibt, auch immer wieder zur Mitte zurückführt. Aber natürlich kann man über gewisse Dinge, auch wenn man jetzt Natur betrachtet, wenn man Landschaft betrachtet, kann man sich dieser Betrachtung nicht hingeben, ohne auch mal einen systemischen Gedanken zu äußern. <lacht> Sonst wäre es eben, die Behauptung, es gibt ein komplett richtiges Leben, aber wir müssen das Falsche, in dem wir leben, ja auch mitdenken.
3: Und das gerät ja dann, um jetzt ganz kurz nochmal bei diesem Bild des Getriebenen zu bleiben, das gerät ja dann fast auch so zu einem Gewaltmarsch durch Gestrüpp, oder? Also ich meine, an Themen habe ich jetzt gefunden, zum Beispiel unser Konsumverhalten, unser digitales Verhalten und natürlich auch sowas wie die allgegenwärtige Erschöpfung, die ja dann wieder mit der, mit der, mit der Stunde verbunden wird. Waren eigentlich diese Themen, als du unterwegs warst, hat sich das schon während dieser Wanderung tatsächlich anhand der Stunden gesetzt? Das wäre jetzt schon ein ziemliches Wunder. Also hast du richtig in dich reingefühlt und dann wusstest du plötzlich, okay, das ist die Form und ich habe jetzt auch gleichzeitig den Inhalt?
0: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich fange mal konkret bei der Stunde der Erschöpfung an. Das ist für mich tatsächlich immer die schwierigste Klippe des Tages, diese Zeit um 2 um Uhr mittags herum. Und in gewissen Landschaften erlebt man das auch als ein, Moment des Stillstands und des Verstummens, wo sich natürlich Natur und Tier der der Ruhe auch hingeben können, wo durch die Wärme einfach auch so eine Art reptilienhafte so ein reptilienhaftes Vegetieren entsteht, wenn man aber wie diese Erzählstimme, wie diese Denkstimme unterwegs ist, erlebt man natürlich diese Erschöpfung auch als eine unglaubliche Lähmung äh, als eine Form von Paralyse und äh, ein Stillstand, der einem auch Angst machen kann. Und ich rätsle eigentlich fast jeden Tag darüber, wie kommt man dann darüber hinweg, wie kommt, also natürlich kann man sich hinlegen und Mittagschlaf machen. Das wäre vielleicht die italienische Lösung. <lacht> Aber äh, ich finde jetzt auch für das Buch war es mir wichtig, der Wahrheit dieser Stunde nicht auszuweichen und durch diesen Moment der Erschöpfung gewissermaßen hindurchzugehen und auch hindurch zu denken. Und da eben auch zu sagen, ich weiche diesen Wahrheiten, auch wenn sie unangenehm sind, und auch diesen Ängsten, die noch unangenehmer sind, den weiche ich nicht aus, sondern traue mich, mich dadurch hindurch zu arbeiten. Also für diese Verschiedenartigkeit der Stunden und auch für ihre Dynamik habe ich, glaube ich, schon dadurch, dass wie jeder Autor, jede Autorin, das Arbeiten eben ein einsames ist und dass man sehr auf sich zurückgeworfen ist und auf die Befindlichkeit, die Kondition, die Kraft, die man hat oder auch die Kraft, die einem plötzlich anfängt zu fehlen, Dadurch gibt es, glaube ich, so eine Art autorinnen so ein Gespür dafür, wo bin ich gerade. Man kennt sich, man kennt seinen Arbeitsablauf, man kennt auch seine Schwachpunkte, die Schwachstellen am Tag. Und das ist, glaube ich, wenn man so, da muss man, glaube ich, nicht extra in sich hineinhorchen. Das, das ist schon ein Teil der eigenen Lebensweise. Ich möchte noch
3: mal ganz kurz auf die ganz grundsätzliche Form des Buchs zu sprechen kommen. Die ist ja schon Eher etwas ungewöhnlicher, um es mal so zu sagen, es ist ja quasi eine fast poetische Form mit sehr
0: vielen Zeilenumbrüchen. Wie kam das eigentlich? Warum hast du diese Form gewählt? Also diese poetische Form hatte für mich den Charakter, dass man, wenn man jetzt ein Essay schreibt, also einen philosophischen Text, dann hat er etwas Hermetisches. Der ist sozusagen wie ein Monoblock und man muss sich da irgendwie reindenken und das war sozusagen überhaupt nicht die Offenheit und Leichtigkeit, die ich bei dem Denken auch selber empfunden habe. Also dieses Gefühl, dass es eine Transparenz hat und eine Klarheit und für die LeserInnen auch eine Überprüfbarkeit. Also was das Besondere dieser Zeilensprung, dieser lyrischen Form ist, ist, dass, glaube ich, jede Zeile für sich überprüfbar ist, das heißt auch Bestand haben muss. Und diese Gedichtform zwingt einen auch, zu verdichten, Also sprich, in jede Zeile etwas reinzuschreiben, sonst hat sie als Zeile kein, keine Existenzberechtigung, wenn man so will. Und deswegen bestand eben auch ein großer Teil der Ausarbeitung des Buches daran, immer weiter die Gedanken auf das Wenigste und das Wesentliche zu konzentrieren. Also im Prinzip ist der Inhalt, das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen, der Inhalt ist auch die Form. Ne? Dieses Wenig-Sagen, aber das Wesentliche-Möglich-Sagen... Dafür ist die Gedichtform, glaube ich, prädestiniert. Zum Schluss noch eine
3: Beobachtung von mir. Auch wenn wir bei der Poesie sind, das Wesentliche, das sickert gerade zum Schluss des Buches ja fast wortwörtlich hinein ins Buch. Deswegen die Frage, war eigentlich dieser Neujahrstag auch für dich Anlass und vor allem dieses Buch selbst in gewisser Weise ein bisschen Bilanz zu ziehen. Ich meine, es das heißt ja sehr anrührend an einer Stelle, die Geschichte, in der ich war und vermutlich immer noch bin, ist die Geschichte von einem, der gegen die Zeit schwimmen wollte und im Wasser die Zeitlosigkeit fand. Ist es ein persönliches Bilanzziehen? Es ist auf jeden Fall ein extrem persönliches Buch,
0: letztlich, oder? Es ist, glaube ich, sehr persönlich und ich hoffe aber auch die Geschichte einer, einer Suche, die man eben im besten Fall vielleicht auch mitgehen kann und will, und äh, es ist auch sehr persönlich, weil ich ich kann ja jetzt zum Schluss zumindest mal eine Wahrheit noch sagen, eine biografische. Äh, in dieser Landschaft lebt mein Bruder, der sich wirklich von allem zurückgezogen hat. Also ein Jahresgehalt hat, wirklich, ich sage jetzt Jahresgehalt von oder Jahreseinkommen, besser gesagt, von, von etwa 6.000 Euro. Und der lebt da als Olivenbauer und diese Oliven die er auch ökologisch bewirtschaftet, werfen vielleicht im Jahr eben so viel ab, dass er sich irgendwie gerade über Wasser halten kann. Und diese Lebensalternative, also dass man sich so ganz aus dem Leben rausnimmt und aus dem System rausnimmt, die schwebt mir natürlich immer vor Augen, wenn ich dort bin. Und äh, ich kann gar nicht anders als mich da sozusagen vergleichen und die Versuchung zu sagen, ich gehe diesen Schritt auch und klinke mich aus allem aus, diese Versuchung ist immer da doch ist das Buch eben nicht eines, was sagt, du musst dein Leben sozusagen in diese oder jene Richtung ändern, sondern äh, ist es ist eigentlich die Einladung, sich selber über die wenigen kleinen Schritte, über die richtungsweisenden Schritte, die aber eben keine gigantischen und vor allen Dingen auch kein ich-muss-mein-Leben-komplett-umkrempeln Schritte sind, das, dazu ist es eigentlich eine Einladung. Und deswegen äh, hoffe ich, dass es nicht nur für mich im Schreiben ein persönliches Buch ist, sondern ich hoffe, dass es das auch im Lesen dann sein wird für diejenigen, die sich dem, die sich da wieder da mitgehen. Das Wenige und das Wesentliche,
3: darüber haben wir jetzt gesprochen und wir haben über das Wesentliche gar nicht richtig sprechen können, weil es einfach so ein umfassendes Buch ist, wie ich finde. Wir haben jetzt nicht geredet über Ödipus, wir haben nicht geredet über Hiob, aber da müssen wir vielleicht auch mal diese Leerstellen lassen und es bei diesem Wenigen belassen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ein tolles Buch. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen konnten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Das Wenige und das Wesentliche Ein Stundenbuch von Jean von Düffel ist gerade bei Dumont erschienen.
2: Existenzielle Fragen stellt auch das zweite Buch, um das es jetzt geht. Zum Beispiel kann man inmitten der Menschen, die einen Tag für Tag umgeben, vereinsamen? Kann man aus seinem eigenen Leben eigentlich verschwinden? Und warum sollte man das überhaupt wollen?
3: Auch mir fallen da rein hypothetisch schon ein oder zwei Gründe ein, <lacht> denn letztlich ist es ja so. Ach was.
2: In Anne Köhlers neuem Roman Nicht aus der Welt treffen sich Hempel, der keine großen Träume hat und seiner Freundin zuliebe erst einen erfindet, und Friederike, eine erfolgreiche Professorin und junge Mutter, der alles zu viel wird in einem Hotel. Dort steigen allerdings keine TouristInnen ab, sondern Menschen, die zeitweise aus ihrem Leben aussteigen wollen. Das läuft natürlich nicht so, wie Friederike und Hempel sich das am Anfang vorgestellt haben. Und über die daraus folgenden Komplikationen und Erkenntnisse habe ich mich mit Anne Köhler unterhalten. Dein Roman beginnt damit, dass deine beiden Hauptfiguren Friederike und Hempel in einem Hotel landen, in dem sie eine Auszeit von ihrem Leben nehmen können, anonym und auch äh, solange sie wollen. Was war zuerst da, die Figuren oder dieser geheime Unterschlupf mitten in Berlin? Also
1: zuallererst war Hempel da und sein Problem. Genau, das war eine Szene einfach. Er stand da am Flughafen und ähm, sollte nach New York fliegen und wollte nicht. Und daraus habe ich alles andere entwickelt. Also das war tatsächlich der Anfang und es steht immer noch am Anfang im Buch. Und wann kam dann das Hotel ins Spiel? Weißt du das auch noch? Ähm, das war dann, als ich beschlossen habe, dass Hempels Geschichte auf jeden Fall ähm, ich erzählen möchte. Und der brauchte ja der brauchte ja eine Lösung, also der brauchte, um, um den musste ich mich irgendwie kümmern.
2: Und ähm, da kam das Hotel ins Spiel. Die zweite Hauptfigur, Friederike, habe ich ja schon erwähnt. Sie ist Uniprofessorin und ist gegen ihren Willen ins Leben einer Vollzeitmutter am Stadtrand gedrängt worden. Hempels Problem hast du schon beschrieben, er hat jahrelang so getan, als hätte er einen großen Traum, den er gar nicht hatte und dann musste er irgendwann wirklich nach New York. Bei wem kannst du besser verstehen, dass er oder sie aus seinem oder ihrem Leben verschwinden will?
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr, warum jemand das möchte, sondern eher um die Sache an sich. Also das kennt vermutlich auch fast jeder, dass man ähm, sich in einem Leben wiederfindet oder in einer Situation, wo man nie sein wollte oder wo man auch gar nicht so genau weiß, wie das alles passiert ist, weil ja gar nicht jeder aktiv unbedingt sich dahin gearbeitet hat, sondern ja, man findet sich so wieder in einer Situation und normalerweise... Übergeht man das, glaube ich, oft einfach, weil man in seiner Mühle drinne steckt oder auch keine anderen Möglichkeiten hat. Und ich wollte gerne mal darüber nachdenken, ob es nicht schön wäre, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, dass man einfach dann verschwinden kann,
2: egal mhm. aus welchen Gründen. Friederike und Hempel sind ja auch nicht die einzigen Menschen, die im Hotel unterwegs sind. Da sind zum Beispiel auch noch Linda, die Angestellte Irina, der Barkeeper Juri oder auch der windige Journalist Jupp und natürlich Valentin, der Hoteldirektor. Hast du eine Lieblingsfigur? Also ich mag jede Figur auf
1: ihre ganz besondere Art und Weise. Also Linda, die hat ihr Gedächtnis verloren sozusagen, die ist da schon sehr lange im Hotel und weiß gar nicht mehr so richtig, wie sie da hingekommen ist. Irgendwie habe ich jede Figur eigentlich liebgewonnen beim Schreiben. Valentin war nie geplant, der tauchte plötzlich auf und hat ganz viel Futter gegeben. In den war ich eine Weile sehr verliebt und habe da weitergeschrieben. Aber so jede Figur hatte so ihre eigene kleine, ja vielleicht der Wunsch des Verschwindens, der mich doch irgendwie gepackt hat.
2: Valentin ist ja das Mastermind des Hotels. Kannst du dich mit ihm besonders gut identifizieren? Also Du hast schon gesagt, du warst eine Zeit lang sehr verliebt in ihn, aber natürlich magst du all deine Figuren. Ähm, weil ich frage, es gibt ja gewisse Überschneidungen zwischen ihm, der die Gäste, die Angestellten und auch alle Vorgänge im Haus immer im Blick hat und dir als Autorin. War das geplant? Also ist das eine bewusste Entscheidung, dass er sozusagen auch so ein bisschen so diese Autorenposition innehat? Überhaupt gar nicht. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen so richtig. Aber es stimmt natürlich. Wobei
1: man ja auch sagen muss, dass Valentin zwar der Direktor des Hotels ist, aber irgendwie auch sein wichtigster Gast. Also der braucht das Hotel mindestens genauso dringend wie die äh, ganzen Gäste auch, die da landen. Insofern habe ich ihn nie so wahrgenommen als den, der, naja, er hält vermeintlich die Fäden in der Hand, aber ähm, ja doch auch nicht so richtig. Aber über sowas denke ich beim Schreiben tatsächlich nicht nach. Also das, das war jetzt nicht geplant, dass er, er soll nicht den Autor
2: darstellen sozusagen. Wie war das denn beim Schreiben? Wusstest du von Anfang an, wie und wo das Buch enden würde? Oder haben dich die Wendungen der Geschichte selbst überrascht? Also tatsächlich ist es so, ich bin ja vom Anfang ausgegangen und habe das
1: von da entwickelt, die Geschichte. Und mhm. ich schätze mal so ungefähr in der Mitte wusste ich auch das Ende. Aber das Dazwischen, das war sehr lange, ähm, wusste ich noch nicht so genau, was da noch alles passiert und wohin es geht. Da habe ich mich noch ein bisschen treiben
2: lassen auch. Wie lange hast du denn an dem Buch gearbeitet?
1: Also das letzte ist ja 2015 erschienen. Jetzt die ganzen sieben Jahre waren es nicht. Ich habe zwischendrin noch ein Kind bekommen und so. Also das war gefüllt mit vielen anderen Dingen. Corona hat nochmal alles ein bisschen zurückgeworfen. Also es lässt sich gar nicht so genau sagen, vor allen Dingen, wenn man, so zwischen Brotjobs und Familie und Schreiben immer hin und her wechselt, dann wechseln halt auch diese Zeitfenster. Und manchmal hat man dann wirklich überhaupt keine Nerven und Zeit, sich so um das Schreiben zu kümmern und manchmal dann wieder intensiv. Also diese Phasen haben sich eigentlich die ganzen sieben Jahre immer
2: abgewechselt. Ja, du hast ja auch mal, also dein erstes Buch handelt ja tatsächlich auch von den Brotjobs, die du parallel zum Schreiben so alle hattest. Also ist das immer noch so? Ja, Also es hätte mich sowieso noch interessiert. Du schreibst nach wie vor nicht nur, sondern, also ich meine, klar, das ist ja auch immer eine Frage der Möglichkeiten, aber du arbeitest wirklich auch noch in ganz anderen Bereichen nebenher, ja? Es hat sich mittlerweile ein bisschen stabilisiert, so dass ich,
1: also ich habe eine Teilzeitanstellung tatsächlich, wo ich als Texterin arbeite, also gar nicht so fern, wobei da werde ich eher für möglichst kurze Texte äh, <lacht> gebraucht. Insofern ist es zwar Ähnlich dem Buchschreiben einfach, weil es auch Schreiben ist, aber sonst sehr weit davon entfernt. Also für mich sind es immer zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt von Job zu Job hüpfe sozusagen. Das war früher so, als ich auch keine Kinder, keine Familie hatte sozusagen und unabhängig war, weil ich da immer gerne Stipendien auch machen wollte, wenn die sich ergeben haben. Und dann war ich eben dann plötzlich mal zwei Monate in Polen oder Rumänien oder irgendwo in Deutschland, woanders und das ist jetzt natürlich gar nicht mehr so richtig möglich.
2: Dein Roman heißt ja Nicht aus der Welt. Im Titel deutet sich schon ein bisschen an, dass die Figuren sich zwar einsam und verloren fühlen, dass das aber gar nicht auf den Ton des Romans zutrifft. Wie wichtig war oder ist es dir leicht und humorvoll, über handfeste Lebenskrisen zu schreiben?
1: Also mir persönlich ist es schon wichtig, jetzt vor allen Dingen, wenn wir über fiktive Literatur sprechen, also über Prosa, weil... Ähm, ich finde, die Tragik wird auch noch mal mehr spürbar, wenn man auch so ein bisschen darüber lachen muss. Also ich möchte schon auch, dass es unterhaltend ist und Spaß macht zu lesen und kurzweilig. Ich möchte aber auch nicht, dass es banal ist. Insofern haben mich Krisen und ernstere Themen auch schon immer interessiert. Und das miteinander zu verflechten, finde ich eigentlich sehr schön. Also das macht mir Freude. Aber ich finde auch schön, wenn eben die Leute dann auch zwischendrin einfach mal von Herzen lachen können.
2: Im Nachwort schreibst du ja auch, der Roman ist in turbulenten Zeiten entstanden. Nun darf er ja den Lesenden ein Schlupfloch sein für eine Weile. Aber keine Sorge, sie sind ja nicht aus der Welt. Kann man sagen, für wen du dieses Buch eigentlich geschrieben hast? Oder ist das Quatsch? Also ich habe
1: nie jemanden konkreten vor Augen, wenn ich sowas anfange zu schreiben. Wie gesagt, meistens ist es eher so, dass eine Figur reingestolpert kommt. In dem Fall war es Hempel. Und ich dann anfange, rundherum zu gucken, was ist da eigentlich los? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Und wer spielt noch eine Rolle dafür? Insofern denke ich, weder vorher noch beim Schreiben viel darüber nach, für wen das genau ist. Und die turbulenten Zeiten, das meint dann einfach eher so das Ganze drumherum eben. Ich glaube, die Pandemie hat uns ja alle erwischt und ähm, ja, er hat einfach vieles verändert, auch gerade im Bereich Veranstaltungen, Lesungen, Bücher. In Berlin waren die Buchläden ja immer geöffnet, was sehr schön war, aber das war ja auch nur in Berlin so, soweit ich weiß. Genau, insofern war das einfach eine, ja, schon extreme Zeit auch, die ich dann mit dem, mit dem Roman schreiben verbracht habe.
2: Und würdest du sagen, hat dir das Schreiben am Roman auch durch diese Zeit geholfen?
1: Also sicherlich, weil man eben so ein bisschen auch mal alles andere vergessen kann und so sehr konkret dann daran zu tun hat. Zwar aber schon auch Belastung, das unter den Umständen dann auch noch zu machen. Also mit zwei kleinen Kindern zu Hause und zeitweise war das dann ja so, während der Lockdowns und so, ist es dann schon fast unmöglich eigentlich, sich hinzusetzen, um zu schreiben, um so Wertvoller waren aber die Zeiten, wo ich das dann konnte und ähm, eben mal ja so ein bisschen aus der anderen Welt, aus der
2: Realität verschwinden konnte und mich darum kümmern konnte. Klar, das ist schon schön auch. Würdest du denn schwach werden, wenn dir jemand eine Schlüsselkarte zum anonymen Hotel aus deinem Roman zustecken würde? Oder reicht dir wirklich das Schreiben, um stundenweise abzutauchen? Sofort würde ich die Karte nehmen und nachgucken, was da los ist. Das ist überhaupt
1: keine Frage. Ich würde auch immer wieder zurückgehen, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren und reizen. Und fürs Schreiben ist das schon auch so, dass ich das mache. Da gibt es dann halt kein geheimes Hotel, sondern ich suche mir dann so Unterschlüpfe, wo ich einfach mal mich eine Woche oder so, solange das eben möglich ist, mal nur darum kümmere und dann schon so ein bisschen in der Geschichte verschwinde mit
2: den Figuren. Mhm. Das war Anne Köhler über ihren neuen Roman »Nicht aus der Welt«, frisch erschienen bei Dumont. Und auch wir sind »Nicht aus der Welt«, jedenfalls nicht so lange.
3: Ja, das war es nämlich schon wieder von Dumont auf Sendung. Und diesmal tatsächlich war es das noch ein bisschen mehr als sonst. Wir machen nämlich eine kleine Winterpause, kommen aber nächstes Jahr wieder. Aufgehübscht, geliftet, überhaupt ganz, ganz frisch in etwas anderer Form. Aber Sie werden uns wiedererkennen, versprochen.
2: Wenn Sie Fragen, Anregungen oder das unstillbare Bedürfnis haben, eine Bilanz der letzten dreieinhalb Jahre mit diesem Podcast aufzustellen, dann schreiben Sie uns doch an podcast podcast.dumont.de.
3: Lob ist natürlich ganz besonders willkommen. Und übrigens, Taber, du bist in den letzten dreieinhalb Jahren überhaupt nicht gealtert.
1: <lacht> du schon.
3: Na gut, in diesem Sinne, bis bald.
1: <lacht> Tschüss. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.